0: Bonjour et bienvenue sur Donor's Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compigny, fondatrice de EC Consulting basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus interne et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-créatrice du Fundraising Bootcamp, atelier de formation en collecte de fonds. Chaque mois, J'interviewe des donateurs institutionnels, suisses ou internationaux, afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute. Elle-même, fille d'une chef d'entreprise, Danielle Capelle-Marcovici, présidente directrice générale du groupe Raja, a toujours cru profondément à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est donc tout naturellement qu'elle crée en 2006 la Fondation Raja, Daniel Markovici, en faveur de l'émancipation des femmes. Avec un budget global de plus de 15 millions d'euros, la Fondation a pu soutenir plus de 300 associations et plus de 700 projets dans une soixantaine de pays dans le monde grâce à des programmes autour de quatre axes. La défense des droits et la lutte contre les violences faites aux femmes. L'éducation et l'égalité des chances. L'insertion professionnelle et les droits économiques des filles et l'action des femmes en faveur de l'environnement. Et c'est justement ce dernier point que nous allons plus amplement aborder dans ce podcast. D'après une analyse de Gender Climate Tracker, l'espace le plus important qui détermine la politique climatique mondiale est la conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP. La dernière en date, la COP 27, qui a eu lieu en novembre 2022, a mis en évidence l'absence de progrès en matière d'équilibre entre les sexes, puisque les femmes déléguées représentaient 35,6% seulement de l'ensemble des délégués nationaux des parties. Pourquoi cette inégalité Pourquoi est-il essentiel pour les femmes de jouer un rôle dans les décisions environnementales et en lien avec le changement climatique Pour parler de ce sujet essentiel, je suis ravie d'accueillir Sophie Pouget, Délégué général de la Fondation Raja, Daniel Markovici. Bonjour Sophie et bienvenue dans Donnerstips. Tips. Bonjour Émilie et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors Sophie, un énorme sujet, les femmes et l'environnement. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question euh, un petit peu plus autour de la, des, des, des définitions, pour poser vraiment les bases de l'échange et être sûr que tout le monde ait bien la même compréhension et sache de quoi on parle. Alors ma première question, quentend on finalement par féminisme et environnement et comment, peut-être, ces deux, mati- ces deux thématiques pardon, sont-elles liées
1: Merci pour cette question. Alors, le féminisme, c'est assez simple. Euh, c'est la conviction de ce que les femmes, et toute personne indépendamment de son genre, doivent être considérées comme les égales euh, des hommes. Euh, c'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays au monde qui a atteint l'égalité de genre parfaite. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est pourquoi lier féminisme et environnement Tout simplement parce que euh, ce sont les femmes et les minorités de genre qui sont les plus impactées euh, des changements climatiques euh, que nous observons depuis maintenant plusieurs années. Euh, Ça s'illustre assez concrètement. Euh, Le GIEC a déjà produit quelques chiffres. Ce sont les femmes qui ont 14 fois plus de risques de mourir que les hommes en cas de catastrophe euh, naturelle. Euh, Par exemple, lors du du tsunami qui s'est produit euh, en 2004, on a constaté que 70% des personnes décédées euh, étaient des femmes. Il y a une raison sans doute à cela, c'est que les femmes sont plus exposées parce que ce sont euh, en grande majorité celles qui constituent les populations les plus pauvres. À 70%, ce sont elles qui euh, qui vivent en dessous de l'indice de pauvreté. Et puis aussi, euh, une autre raison qui nous fait vraiment euh, lier ces, ces deux sujets, femmes et environnement, femmes et climat, euh, c'est que quand il y a des déplacements euh, forcés liés à des changements climatiques, eh bien, ce sont aussi euh, les femmes qui sont euh, exposées et forcées de fuir leur foyer. En 2021, on a dénombré 44 millions de femmes et de filles qui ont été forcées de fuir leur foyer, de se déplacer ou euh, de migrer plus loin en raison du changement climatique et des violations des droits humains qui, euh, la plus souvent, découlent euh, de, de ces changements.
0: Oui, c'est effectivement des chiffres euh, qui sont euh, extrêmement choquants. 14 fois plus de chances de mourir, pour des femmes lors de catastrophes naturelles, c'est effectivement assez parlant. Je pense que c'est, c'est un exemple qui illustre assez bien euh, euh, le lien finalement tout à fait naturel entre et malheureusement naturel entre entre femmes et, et environnement. On, on l'a vu aussi pendant la pandémie, les, les femmes ont aussi été le plus impactées. Euh, donc on parle effectivement d'environnement et puis de, de catastrophes naturelles, de changement climatique, de déplacement. Mais c'est vrai que sur d'autres thématiques, c'est aussi le cas. Les femmes sont malheureusement très souvent les plus touchées. La Fondation Raja a justement euh, mis en place des, des programmes pour pouvoir euh, inverser cette tendance. Est-ce que vous pourriez nous parler du programme de la Fondation Promouvoir les actions des femmes pour l'environnement Nous expliquer peut-être pourquoi et comment est-ce qu'il a été lancé
1: Alors notre programme Femmes et environnement est un programme qui a été lancé en 2015 à l'occasion de la COP21 euh, et sur la décision de Danielle Capelle-Marcovici, euh, la présidente et fondatrice euh, de la Fondation. Euh, ce programme, il a un objectif, c'est de fournir des réponses à ce qu'on a observé euh, et notamment à ces constats euh, et aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Parce que euh, bah, les femmes, elles sont une partie de la solution. Ce sont les femmes qui euh, travaillent la terre. Dans certains pays, ce sont les filles et les femmes qui vont chercher l'eau au puits et qui marchent des kilomètres. Donc elles sont certes impactées, comme on le disait tout à l'heure, mais elles ont aussi en elles... Euh, une part de la solution qui nous permet d'adresser euh, ces, euh, ces challenges et ces défis euh, auxquels notre, euh, nos sociétés et notre siècle est confronté aujourd'hui. Le programme Femmes et Environnement, c'est donc euh, un programme un peu à part au sein de la Fondation puisqu'en en fait, euh, il est financé par une, une opération de produit partage. Euh, Raja, vous le savez, c'est un groupe leader sur tout ce qui est emballage et fourniture de bureaux et on a mis en place avec le groupe une opération qui nous permet sur certains produits éco-responsables de collecter une somme d'argent dans de nombreux pays du groupe, hein, dans toute le, dans l'Europe. Et c'est, cette, cette collecte, chaque année, est reversée au, au programme et au projet que nous identifions. Donc, c'est une source de financement à part auquel euh, l'ensemble des filiales du groupe contribuent, auquel euh, indirectement euh, les clients du groupe contribuent et qui permet chaque année d'aller financer environ euh, une douzaine d'associations qui opèrent en France et dans le monde et qui euh, apportent des réponses concrètes, par exemple, euh, qui forment des, des femmes aux techniques de l'élevage, euh, je pense à Élevage sans frontières euh, au Maroc, euh, qui leur permettent de se familiariser au métier de la pisciculture, qui euh, leur permettent de, de compter sur des, des fours à bois solaire euh, pour, euh, ou de l'énergie solaire pardon, euh, pour, euh, pour préparer l'alimentation euh, du foyer. Voilà, donc euh, dans différents pays, ces différentes approches qui sont innovantes et qui euh, valorisent le travail des femmes. Euh, et qui, en même temps, nous assure que dans ces, dans ces villages et dans ces zones, l'environnement est pris en compte et protégé.
0: Oui, que l'environnement soit pris en compte et protégé. Et puis, de ce que j'entends, que les femmes puissent avoir ces, ces, ces outils, ces compétences, ces connaissances aussi, pour, pour pouvoir faire face à toutes, toutes ces nouvelles catastrophes ou, ou, ou problèmes climatiques, pardon et ce qui, est, ce qui est assez intéressant dans cette initiative, c'est cette, finalement cette émulation que vous arrivez à créer un petit peu autour de, de ce programme Femmes et Environnement, euh, en mobilisant finalement toutes les, filiales, toutes les filiales du groupe. Donc j'imagine que ça fait, euh, ça fait beaucoup, de, beaucoup de salariés du groupe qui participent à ce programme et qui, par la même occasion, j'imagine, prennent conscience aussi de, bah, de l'impact en fait, du changement climatique et de la l'impact concret en fait que ça a dans la vie de, de certaines personnes qui dépendent aussi beaucoup de la Terre pour, pour survivre.
1: Oui, absolument. Absolument, bah, c'est, de toute façon, c'est une approche collective qu'on a et qu'on a toujours eue. La fondation, elle est, elle est ancrée dans le groupe et elle est, elle est soutenue par l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Et c'est ça qui est assez, assez unique et formidable.
0: Dans cette lignée, justement... Et afin de renforcer encore plus votre engagement sur cette thématique, euh, vous avez lancé ce mois-ci une nouvelle initiative qui s'appelle le Fonds féministe pour le climat. Qu'est-ce que le Fonds féministe pour le climat et de quoi est-ce qu'il s'agit Alors, euh,
1: bah, je suis ravie d'en parler avec vous. Le Fonds féministe pour le climat, il est est né d'un autre constat constat qu'on a fait. C'est celui de la, la représentativité, la représentation des femmes euh, dans les, euh, les lieux de décision qui touchent au climat ou à l'environnement. Euh, la dernière COP, euh, la COP 27, euh, elle s'est tenue en novembre 2022 à El-Sheikh. Et sur les 110 dirigeants qui étaient rassemblés euh, sur, pour ces deux semaines de, de réflexion et de prise de décision, il n'y avait que 7 dirigeantes, 7 sur 110. Donc c'est vraiment, euh, on est très très loin d'avoir une, une représentation des femmes à part égale. Et puis d'une manière générale, les femmes elles sont très peu représentées euh, dans les systèmes euh, politiques. Et même si on va plus loin, elles sont même très peu représentées dans le pouvoir économique puisque même et là je vais parler de de même de, de la France hein, de, les femmes elles représentent environ 40% de la, de la force de travail agricole alors qu'elles sont pourtant euh, responsables d'environ 60 à 80% de la production de nourriture et elles ne détiennent que 10% des terres Donc, on est vraiment euh, sur un constat qui est que les femmes, elles sont ni dans les instances pas suffisamment représentées dans les instances économiques, politiques et surtout climatiques. Et donc, ce fonds, en fait, euh, il est né de ça et il a un objectif qui est de soutenir les associations qui sont créées ou fondées par des femmes, donc on est vraiment très directement euh, féministe en ce qu'on on va soutenir euh, des approches et des actions qui sont euh, menées ou initiées par des femmes. Et puis, euh, ce qu'on avait envie de faire, c'est de soutenir des, des associations qui démarrent. Parce que c'est bien souvent pour ces associations-là, ces acteurs-là qui ont très souvent des réponses à apporter une énergie euh, euh, propre et forte euh, c'est, 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 c'est ces acteurs-là qui ont du mal à mettre, quelque part, euh, le pied dans la porte euh, des financements de bailleurs plus institutionnels. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est de donner un premier coup de pouce à des associations qui viennent tout juste de démarrer. Alors, il faut qu'elles aient quand même un an d'existence, ça, ça c'est notre condition. Mais euh, ce sont des associations qu'on souhaite financer parce qu'elles, ne sont pas, euh, parce qu'elles ne le sont pas assez. Et donc, on va aller sur des, des structures qui opèrent avec un budget de moins de 20 000 euros. C'est-à-dire, en fait, euh, des toutes petites structures et bien souvent des structures où il n'y a pas une personne qui est en charge spécifiquement d'un levée de fonds. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ces, ces acteurs-là. Euh, qui ont l'énergie et pour leur, le, les soutenir et euh, les accompagner et leur permettre de, de se déployer euh, plus facilement. Alors évidemment, c'est un tout premier financement qui, est pas, du coup, qui n'est pas un financement fléché. Hein. Euh, c'est un financement qu'on verse euh, en confiance. Alors il y a quand même un petit processus de, de sélection hein, euh, pour s'assurer que les acteurs identifiés euh, sont, euh, sont pertinents et que leurs actions sont... Euh, identifiées comme étant potentiellement impactantes. Et puis, euh, au-delà du financement, nous l'objectif, c'est évidemment de, d'être aux côtés des acteurs qu'on soutient pour les accompagner dans, dans une stratégie de développement. Et euh, dans la mesure de nos compétences et de, de, du temps qu'on a, euh, les soutenir aussi sur des activités de plaidoyer euh, et puis euh, les aider aussi euh, dans leur euh, recherche de financement euh, notamment auprès d'autres fondations où on, où on connaît certaines et qui pourraient être un, intéressées par, euh, par les accompagner donc voilà, donc c'est tout ça mais c'est vraiment euh, aller vers euh, de jeunes structures euh, qui ont besoin d'un, d'un premier coup de pouce et les soutenir pour qu'elles soient plus visibles et plus fortes parce que dans le fond on veut plus de femmes dans les instances politiques et dans les instances économiques
0: Pour préciser simplement, c'est bien des des associations, des porteurs de projets qui sont situés dans différents pays à travers le monde et pas seulement en France, hein, n'est-ce pas
1: Oui, absolument, absolument.
0: C'est toujours bien de le préciser parce que c'est vrai qu'il y a tellement de petites structures euh, en dehors de l'Europe, en fait, dans différents pays qui euh, qui font effectivement un travail... euh, euh, tout aussi exceptionnel euh, tout, en étant, euh, tout en étant petit et c'est vrai que euh, c'est souvent une grosse question pour ces organisations-là euh, la question de, de l'accès au financement et je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment extraordinaire d'avoir créé ce prix avec euh, toute cette flexibilité parce qu'effectivement, de pouvoir donner ce coup de pouce à des petites organisations euh, qui, euh, qui ont besoin en fait, d'être accompagnées, qui ont besoin qu'on leur fasse aussi confiance pour pouvoir euh, pouvoir grandir, c'est, euh, c'est, c'est extrêmement important. Et j'ai même envie de dire encore plus sur un sujet qui est extrêmement pressant, euh, comme celui du changement climatique, qu'on est en train de vivre euh, vraiment de plein fouet euh, depuis, ces, depuis ces dernières années. Donc euh, voilà, le Fonds féministe pour le climat, euh, pour toutes les organisations... Euh, Portée par des femmes euh, qui, euh, qui, souhaiteraient, euh, voilà, qui souhaiteraient postuler euh, auprès de la Fondation Raja.
1: Merci, Émilie. Je rajouterais juste qu'on a quand même, juste, euh, on essaye d'être aussi flexible et souple que possible, mais on a quand même deux conditions c'est que donc, la structure, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, doit avoir un an d'existence, mmh. et aussi qu'elle soit recommandée par euh, un partenaire euh, de la Fondation. Euh, donc, euh, on travaille avec euh, des partenaires comme euh, le WSF France, euh, CARE France, euh, le Fonds des Femmes en Méditerranée. Voilà, c'est, c'est ce type d'acteurs-là qui pourraient euh, euh, recommander
0: euh, une structure. D'accord. Alors, on prend note pour tous euh, pour ceux et celles qui seraient, euh, qui seraient intéressés. C'est pour une autre question, de plus en plus, les fondations et les philanthropes cherchent à, à connaître, à chiffrer, à documenter leur impact, mais aussi à comprendre les multiples facettes d'une problématique pour intervenir de manière, de, de manière encore plus pertinente. Donc, chose que vous avez faite, en fait, en, en créant, par exemple, donc, ce Ce programme Femmes et Environnement, puis le Fonds féministe pour le climat, ça part vraiment d'observations que vous avez pu avoir sur le terrain et de de la réalité des choses. Et lors de la préparation de ce podcast, vous m'avez parlé d'une étude en ce sens, qui est mandatée par la Fondation Raja sur l'agriculture et les femmes, dans quatre pays où la Fondation intervient, à savoir la France, le Sénégal, la Colombie et l'Inde, parmi plein d'autres pays. Alors, cette étude ne sortira qu'en novembre 2023 et on a beaucoup de chance de pouvoir avoir quelques informations en avant-première. Mais serait-il possible de savoir un petit peu ce que couvrait cette étude Pourquoi est-ce que vous avez aussi décidé de de focaliser, en tout cas d'avoir des éléments de de recherche, de compréhension sur l'agriculture et les femmes Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous partager même si l'étude n'est pas encore sortie Oui, bien sûr. Alors, cette étude, elle est née de la volonté de faire le
1: point sur le programme, tout simplement parce que, en fait, ça fait quasiment huit ans qu'on a ce programme qui nous permet donc de financer une douzaine d'associations chaque année. Donc, on est à peu près 80 structures, toutes très différentes les unes des autres, dans différents pays, donc avec des contextes différents. Et on s'est dit qu'on allait faire le point sur le programme et qu'on allait donc solliciter une chercheuse pour vraiment nous aider à, à, à voir un petit peu ce qui, quelles étaient les expériences positives et puis aussi les expériences euh, moins positives parce qu'on apprend de tout et surtout euh, de ses erreurs. Et euh, tout ça dans un objectif de mieux piloter le, le programme à l'avenir. L'idée, c'est qu'on se challenge nous-mêmes et on, on veut s'améliorer et puis on veut aussi voir euh, qu'est-ce qui marche concrètement sur le terrain. Et ce qui, fait, en fait, euh, ce qui ressort de l'étude jusqu'à présent, donc là, elle est en cours de finalisation, donc je ne peux pas en parler dans, dans les détails, mais euh, ce qu'on voit en tout cas qui, euh, qui marche vraiment, c'est euh, les approches où il y a une véritable vision, euh, le plus souvent une vision euh, agroécologique et féministe qui est portée euh, par euh, l'ensemble des têtes de projet euh, qui sont impliquées... Euh, les actions menées par par nos partenaires. Donc, les leaders locaux, les coordinatrices de terrain, ça fait une une grande différence sur le terrain. Et puis aussi, une façon de de mobiliser non seulement les bénéficiaires, entre guillemets, directs, comme on les appelle dans nos nos sphères, mais mais aussi l'ensemble des des parties prenantes et, et... euh, cercles sociaux qui peuvent euh, ensuite euh, bénéficier directement ou indirectement du territoire et puis aussi une belle approche c'est que ce qu'on voit c'est que euh, bah, de, la mise en réseau Euh, dans les territoires et ça je pense notamment euh, aux groupes de femmes dans les réseaux euh, CIVAM et ADR notamment en France, marche extrêmement bien parce que c'est ce qui permet de faire circuler l'information et les bonnes pratiques et euh, et réfléchir ensemble en tant que collectif à des actions actions concertées ou non concertées mais qui sont du coup euh, forcément complémentaires.
0: Mais il y a vraiment cette recherche en fait, de, de, comment dire, de, de plus d'efficience en fait, sur, euh, sur l'approche et puis de vous nourrir aussi de cette de ce que j'entends hein, de vous nourrir aussi de cette, de cette perspective de comment est-ce que euh, voilà, les associations avec lesquelles vous travaillez euh, que ce soit en France ou dans d'autres pays euh, abordent ces sujets là comment est-ce qu'elles se structurent euh, comment est-ce qu'elles font euh, voilà, comment est-ce qu'elles quelles, qu'elles, qu'elles solutions elles en fait, qu'elles trouvent entre elles pour aller de l'avant hein, si je comprends bien oui c'est ça absolument Magnifique. On espère espère pouvoir avoir euh, plus d'éléments sur sur cette étude, en tout cas pour les organisations qui travaillent également sur des thématiques autour de de la femme, autour de l'agroécologie, autour de l'environnement. C'est toujours intéressant. En tout cas, j'invite vraiment euh, les auditeurs qui seraient porteurs de projets à à aller jeter un coup d'œil à toutes ces études parce que euh, euh, c'est souvent une une mine d'informations. Donc, On on communiquera bien entendu dessus en novembre 2023 quand quand l'étude sera sera officiellement euh, officiellement, euh, sortie. Une dernière question Sophie, côté TIPS, quels sont peut-être les éléments essentiels qu'une organisation porteur de projet euh, pourrait ou devrait prendre en compte pour inclure justement une une approche genre aux projets environnementaux alors, c'est simple, c'est euh, pour revenir à,
1: à ce que je disais sur le Fonds féministe pour le climat, c'est euh, le premier et même peut-être l'unique des types à faire, c'est, euh, c'est celui de, de soutenir les femmes qui sont partie prenante, c'est-à-dire que l'approche féministe, c'est d'abord euh, et avant tout euh, les femmes, les soutenir, soutenir l'émergence de leur voix dans tous les réseaux, qu'ils soient nationaux ou internationaux, euh, pour, euh, pour qu'elle soit vraiment visible et qu'elle soit entendue et écoutée. Je crois que c'est vraiment, euh, c'est vraiment là où on peut vraiment euh, faire la différence. Et donc, ça signifie euh, forcément, par effet de domino, investir dans le leadership des femmes. Donc, euh, les rendre maîtres de certains sujets, euh, les, les soutenir à la tête euh, d'organisations, paysannes ou syndicales, euh, les mettre en position euh, d'acquérir des nouvelles compétences, y compris euh, des compétences de plaidoyer pour leur permettre justement d'articuler euh, une parole et de participer à des espaces de délibération euh, sur euh, des sujets qui, sont, qui ont lié à l'agroécologie, à l'environnement et à la, la, et, et à la lutte contre le changement climatique. Euh, ça, ça me semble vraiment euh, très important. Et puis d'une manière générale, euh, sur ces sujets-là, je crois qu'il faut euh, euh, avoir une approche euh, féministe euh, globale parce qu'on ne peut adresser la justice environnementale sans adresser la justice sociale. C'est ce que les activistes disent à toutes les COP. Je pense qu'il faut vraiment les écouter.
0: Je vous remercie pour ces ces tips extrêmement intéressants. Euh, On arrive déjà malheureusement à la fin de ce podcast, mais je pense qu'on repart avec une vue beaucoup plus précise, beaucoup plus complète de cette, cette thématique qu'on a essayé de couvrir, euh, en tout cas assez rapidement, mais qui mériterait euh, beaucoup plus de temps, certes, mais en tout cas cette thématique euh, si essentielle des femmes et, et de l'environnement. Euh, ce que je trouve intéressant dans, dans notre échange, c'est que finalement, je trouve qu'on on revient sur, euh, sur des valeurs qui euh, de solidarité en fait, entre les femmes. Je repense beaucoup à des, des groupes de femmes euh, qui, qui reviennent beaucoup au goût du jour en, fait, en ce moment, même dans d'autres sphères euh, en dehors du domaine professionnelle, Euh, et finalement, j'ai l'impression que que, que même dans ce domaine-là, on revient sur des choses qui étaient quelque part euh, euh, naturelles, en fait, chez les les femmes, de pouvoir aussi se rassembler, euh, de pouvoir aussi maximiser, euh, investir sur cette cette résilience. Vous mentionnez aussi au début que euh, finalement, les femmes subissaient euh, tous les effets du changement climatique, mais qu'elles avaient aussi euh, la solution en elles, de retrouver en fait cette, bah, cette confiance en chacune d'entre nous j'ai envie de dire pour, pour pouvoir aussi intervenir et, euh, et, et du coup cette confiance qui, se, qui quelque part prend aussi ses racines par le groupe et, et par la communauté par la solidarité
1: merci Émilie
0: et je vous remercie très sincèrement Sophie pour, pour notre échange Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, rendez-vous sur mon site internet ec-consulting.ch A bientôt